0: 您现在听的是《星光夜
1: 雨》。
0: 应该是归亚雷啊，所以大家应该就听出来啦啊。今天我们就是继续啊，既然呢，我们就是有灵感的话呢，还是雅琪妹妹是挑电影来看。这部电影呢，也是相当有代表性啊，不是只有一帘幽梦或者是几度夕阳红，琼瑶的小说，这个也,也应该这这三部吧。<笑>好了。我最喜欢的这三部了，哈，是雅琪妹妹个人哈，每个人的喜好不同，那我们就来看吧。我真的是一样哈，一样就是吓一跳啊！我不认识吗？真的我不太认识哈。哦，我昨天已经。郑志贵教授呢，他就说啊，那个电影《羊群》和那个江青，我就说我不认识啊，我不认识。那今天还是羊群哈，那昨天已经认识羊群了哈，所以今天只好认识他。归亚雷呢，那我不能说我不认识啊，因为归亚雷在后期他都还是继续在演艺圈有演戏啊什么的，那个我们是有重叠性的，所以我不能说我不认识归亚雷哈，我不能说我不认识亚雷姐。这一部戏的女主角就是她哈，所以电影版呢，我们以最古早的版本，后来有没有人有我不知道，反正我今天就跟大家讲的是电影版本。一开始呢，就是飞机画面啊，归亚雷在飞机上面啊，所以降落。那降落的这个地方呢，很奇怪的哈，它的画面就是来到了一个庭院啊，就是一个废墟的感觉。这个女的为什么要到这个庭院呢？那下一个场景呢，就是一个小学啊，一个小女孩，这个小女孩的名字叫柏婷婷哈、啊，婷婷哈、啊。那这个龟亚蕾呢，就在注意这个婷婷，就问她说你好不好啊哈，啊她就叫她老师这样的啊。所以这三个场景都会让我们非常好奇，这个女的到底为什么在这边当老师呢？好，这个时候呢，就看到了好。啊婷婷的家里头呢，他的父亲啊、哦，父亲就是羊群 ，OK， 还特别的是呢，他拿着拐杖，为什么拿着拐杖？是因为呢，他根本看不见，好、哦，他看不见的关系，所以当然要手持着拐杖啊，那真的是玉树临风啊，因为在那个年代哈、哦，竟然有人在家里头是穿着长袍马褂，好、哦，为什么要这样的？我也不懂。这<笑>就是人设，你知道吗？你就一个人，他如果是穿着很普通的衣服，他拿着拐杖就不帅。你像强调，我们当制作人就懂，你知道吗？就是，呃，在琼瑶阿姨的心里头啊、哦，她也懂得那一种包装，真的真的，如果一个人眼睛瞎了。哦<笑>你想想看，对不对？眼睛瞎了，那时候那那个时代哈，眼睛瞎又要帅，怎么样能够衬托他拿着拐杖的帅呢？就只有穿长袍马褂。所以雅婷妹妹跟你讲剧情的时候，都会再稍微再讲一下，强调一下那些画面的问题。哈，画面就是你会接受说，哦，这个人瞎了也是一样帅，然后你就开始买单了。接下来他干什么事，他都对，就是这样。<笑>好，那他就邀请哦，这个归亚雷到他家里来啊、哦，他是方老师啊、哦，在前面呢，我们知道他姓方，他叫方思颖老师，好、哦，那就是说，因为呢，婷婷不断的在我面前呢夸赞他们学校呢来了一个新老师，对他疼爱有加啊、哦，有了方老师之后呢，婷婷就。每天都笑声不断，所以今天就特别请方老师来我们家吃饭啊。那但是第一句话，这个方老师一讲话的时候呢，哦，这个羊群哈，羊群在这个角色里头，大家就要听一下记住了哈。从此以后他就叫这个名字，是不是？全华阿姨很会取名字，他叫柏佩文。柏佩文突然听到方老师讲话的时候，哎，他就耳朵就嗯，就有个镜头就是。诶，这个声音很熟悉啊！这个声音，这个人怎么会是老师呢？他到底是谁呢？啊，就有这种特写哈、啊，那就呃，对这个老师呢，啊，好，就是你随意，我干杯哈、啊，就就就要敬老师了哈、啊。那还提出更进一步的要求，他的要求是什么呢？我看一下，哎，对啊，没错。他就是本来这个老 师， 他 说：“ 哎， 那你要不要等要用餐啊什么的 哈？ 要不要等你太太回 来？ 哈， 他也知道他有妈妈 哈， 要不要等你太太回 来？” 那这个博佩文就告诉他 说：“ 不用 哈， 不用等博太 太， 因为博太太只晓得每天出去跳舞喝 酒， 所以不用等他 哈。” 然后 呢， 真正的这个博太太真的回家了 哈， 他在角色里头。叫做艾琳，好，艾琳回家那你如果你的年代比我还久的话，你可能就会知道这个演员，他的名字叫李湘。你还记得他的长相吗？李湘就是演艾琳哈，就是博太太回家了，那就是一副好像喝醉的样子，也不理他哈，就哦，老师啊，呃老师你你你就是老师好哈，他就上楼就完全就是一个很。不尽责的母亲啊、哦，也没有招待老师啊什么的。然后这时候呢，柏佩文就跟方老师提出来，然后你也看到这样的情况啊、哦，我希望你是不是能够担任我们婷婷的家庭老师 ？OK？” 然后他当然想说当家庭老师好啊，那我同意。而且他附带条件是你可不可以一起。住在我们家，因为我们家也大哈、哦。那这个是我多讲的了，就是搬过来住，当他的老师哦。那他也就想说，嗯，也未尝不可哈、哦。好，那就他也答应了。哎、欸，怎么答应的那么爽快、啊、我觉得因为电影啦、啊，所以他要很快的交代这些剧情嘛、啊、哈、哦。所以这时候呢，他就上楼去注意一下那个艾琳哈。这个方老师就去看到艾琳，那艾琳呢？呃，喝醉酒嘛，哈、哦，那他又去看婷婷啊、呃，这时候晚上他也睡睡着了，他就啊亲他一下哈、哦，就是真的很疼爱这个婷婷啊，然后帮他收拾玩具，然后又遇到了博佩文，就是诶，好像都是一些很熟悉的感觉。艾琳这时候呢就在哭了哈，他、哦、说，呃，在床上，然之前已经跟博佩文吵架了哈，因为博佩文就说。我们离婚吧，哈，那这个艾琳就说好啊，那我离婚的条件就是你把你整个产业啊，他的产业是什么？就是很大的一个茶茶园了，哈，就是工厂啊，就生产茶叶哈，很大的茶园，你全部都过户给我，我就跟你离婚哈，那这个不太可能嘛，哈，那这就不了了之，那他就很伤心啊，那这个方老师就去安慰安慰这个艾琳，然后这个艾琳就跟他讲哈，他说。有什么用？其实啊，你都不知道我过的日子啊。其实他有点喝醉，啊、就讲一些醉话。他就说，我的老公呢是每天呢抱着我，哈、啊，当年啊，啊他刚跟,跟他结婚的时候，每天抱着他叫别人的名字，叫别的女人的名字，好、啊，那个名字就叫做张含烟，一天到晚抱着我叫张含烟，或者是喝醉酒也叫我张含烟、啊，就永远我。就是一个张含烟，我根本不是这个名字，我叫做艾玲。这样子好吗？好，所以这个情节哈，演到这里有咻，这样大家一听到我这样咻，就倒叙法。为什么会这样子嘞？对不对？他为什么会娶一个自己不爱的老婆，然后每天抱着老婆还要喊张含烟呢？所以我们就咻就回到想当年啊，想当年这就很快了哈。呃，我觉得啦，没有看过这部小说的人，现在听我这样讲，你真的就会想要听下去，对不对？所以我觉得电影的这个呈现方式啊，我不得不做两种比较，就是说这一部戏的导演是宋存寿哈，昨天的那个《几度夕阳红》是李汉祥，我觉得这两者比起来啊，说老实话，我觉得宋存寿。他在处理这些，呃，剧情上面是比昨天那个《几度夕阳红》要好一点。所以《几度夕阳红》如果能够照宋承寿这样子处理的话，会让我觉得那个那個、电影更好看哈。這是题外话好了，那你当然你听我这样讲，你就会听昨天到底雅琪妹妹在讲什么，对不对？啊，没关系，你自己去搜 Podcast 徐雅琪，你就可以找得到，找得到任何。呃，反正我们是每日更新啊，每日更新，欢迎收听，欢迎分享。他就咻就回到了，他马上就是他们两个牵手哈、啊，就是杨群呢跟归亚蕾，就是柏佩文跟原来归亚蕾就是张含烟嘛哈，他就牵着他的手，就是从这个茶园，两个人兴高采烈的，怎么样？他们根本就已经结婚了哈、啊。就来直接跟妈妈就是报告说不好意思，我们已经私底下先结婚，了，就去公证，好，等于说我就是先斩后奏哈。然后妈妈也没办法，妈妈你记得这个人吗？如果你的年代比我还久的话，这个妈妈哈，这个婆婆就是复辟灰眼的，你还记得这三个字吗？好，你不记得没有关系，我也不认识。<笑>我也不认识。<笑>好，这个妈妈呢，就给她说：“哦，你给我你竟然敢带一个女人？你以为我不知道她的背景吗？哈，这时候她妈妈趁儿子不在的时候，就开始数落这个媳妇了。哈，你们竟然勾引我儿子，你是什么出生？呐？哈，这样的我们才明白完全是由婆婆早就调查清楚了。她原来哈是养父，她根本就是身家就不是有钱人家嘛，她早就已经。”哦，是养女啊，身份不明啊，被一个继父，呃，是继父吗？就养父养大，而且还要照顾什么白痴的弟弟什么的。他为了要养家，后来就去哪里工作？去当舞女，去陪人家跳舞。哈、哦，可是呢，好像是不是这样？这现在是电影嘛，他没有交代太清楚啊、哦，就是。又被客人灌醉呢，就有丑事啊，哈，到底是什么丑事哈、啊？然后还这样子迷惑，你就迷惑我儿子，让他娶了你，你其实根本就是看中我们家的茶园，你就是看中他的财产，你这个狐狸精，你这个不要脸的东西，哈，哎，这是这是我家的，哈，他们就讲说这个不要脸的东西，我是要让大家稍微能够喘口气嘛，就是让你知道说婆婆真的是很厚爱，为什么？呃，戏剧里头婆婆都要很坏，我也不懂了、啊、哈。事事实上也真的是婆婆有时候会呃会让女生的心跳加快哈，就是这是我的朋友讲的呵呵，就是你心跳最快的时候是什么？他说是看到我婆婆的时候。好，那这个婆婆给张张含烟压力了哈，因为你的出身照理说，哎、欸，我啊，我们现在看这样子，反过来想说，如果是你，比方说台静，你给我娶一个这样子的女人。到我家，我是不是会这样讲你呢？而且是先斩后奏，就已经取完了，然后来告诉我说：“哎、欸，我妈，我给你介绍一下，这是我女朋友。”然后她叫那个什么点点点，好，然后我就去调查。哎、欸，我是换位思考哈、啊，我们换位思考一下，我觉得，嗯，会讲出一些这样的话啊，在那个年代是有可能的啦，是有可能的哈。那现在时代不同，现在时代不同。等一下我们哎，讲完剧情我再来分析哈，讲完剧情再来分析。所以呢，张含燕夹在中间很为难，因为他确实是洗刷不掉他的过去。好，那他也觉得说自己被婆婆这样嫌弃，好像真的是配不上他们家，当不了博家的媳妇。那最主要是这个茶园有一个非常重要的一个工厂的里头做事的啊，也算是博佩文的好朋友。这个人的名字叫做高立德哈，高立德呢都看在眼里，就是张含烟呢被婆婆欺负，而且呢都是趁博佩文不在家的时候欺负她，所以呢张含烟就告诉高立德说：“你不要告诉我，呃老公，因为这样子会破坏他们母子之间的感情，他们母子感情一不好，那我婆婆又来折磨我，所以就劝高立德你不要冲动哈，不要告诉博佩文。”不要告诉他，不要让他知道我受的这些痛苦。每天他一去上班，我就要开始被我婆婆虐待。好，那张含烟另外一种抒发的方式是什么？是写日记，写日记。所以，我们现在，杨看，妹妹为什么每天都要录星光夜雨《星光夜雨》？《星光夜雨》等于是我的日记。我今天非常的开心，我今天的日记就是。我被老师称赞，称赞我的香道，我在学香道，所以我有进步因为当然每天都要练习的哈，有练习才会有进步哈。所以这是我的日记哈。我现在讲在讲的剧情是张含燕的日记，当然每天都是很悲催，她怎么会这样对我哈？好，接下来最主要的是什么？最主要的是她开始人不舒服了，结果她在茶园呢遇到了高立德的时候，她正要吐啊，她要吐。她不舒服，高丽德就扶了她，就扶着她嘛。一个女的要吐，一个男的正在跟你讲话，他是会扶着她呢。那这一幕就被她婆婆看到了，就是等于说你的角度不同哈，你看的是拥抱，但是你如果换一个角度，你如果咻就转到一百八十度来看的话，啊、哦，她可能就是扶着她嘛，她想吐啊。那为什么想吐呢？因为怀孕了。怀孕了，所以任何的演演戏哈，就是从勾扎一景，就是只要看到画面说有人想吐，就代表怀孕了。她只只只能用吐来显示女人怀孕，但是我们女人现在心里头就会笑，对不对？其实女人怀孕哪有要吐？那是等好几个月以后才会想吐。<笑>对不起啊，我应该要克制一下我自己的情绪。好，那就怎么样？罪证。确凿，对不对？你们两个抱在一起，我早就已经怀疑这个女人，你不单纯嘛？你是做舞女出生的，然后呢，你就觊觎我们家的财产，你现在还勾勾三搭四的，看上我们家的这个长工，是不是？你这个小孩到底是谁的？哈、啊，就开始啊，不断的给他儿子咬耳朵了。所以呢，这个小孩生下来呢，张海燕也是很伤心哈。就是说孩子，你来的真的不是时候，偏偏在我每天呢要被婆婆这样子哎，我觉得这就是一种言语暴力。你不要小看言语暴力这个事情我觉得有时候比实体的施暴还要折磨人，他他令他崩溃，他又要带小孩，小孩在那边哭，然后他又要被婆婆在那边叨念，然后连柏佩文都不相信，都在怀疑这个孩子。是不是他亲生的？搞不好他真的是高李德跟他两个人的孩子哈、哦。所以呢，就每天吵架，每天吵架。那他这个话就真的是讲得越来越重哈、哦，就是说你们两个人早就已经预谋好了，就是两个人都想要觊觎我的财产，是不是？什么什么？就博慧文是喝醉酒了，所以有时候男人哦的嫉妒心也是蛮恐怖的哈、哦。他的嫉妒心。然后每天的呃就是怀疑嘛，你任何的小动作都被他放大啊、呃，无限放大。所以呢，刚好外面正在打雷下大雨，然后他怎么样？重点是还打了张含烟一巴掌，就是不相信他，不相信他的清白，而且还打了他一巴掌。就是这一巴掌呢，让张含烟决定是你要我走的，哈。他就离开了现场。那外面下大雨啊，又打雷啊，哈、啊，所以呢，后来他后悔了，哈、啊，追出去的时候呢，就找不到人了，而且什么，桥就是好像，嗯、呃，这个没有交代电影情节，我看，因为那个时候那种那时候那种电影画质，哈、啊，对不起，就是大概就是桥断了嘛，哈、啊，然后呢，就找到了什么，他的鞋子。所以就认为张含烟死了，就是这样子。张含烟死了，那他这时候才酒醒了以后，高利德才骂他嘛，说你看看你的好事你做的事，你知不知道？张含烟一直劝我不能够告诉你，你妈妈是怎么虐待他的，就是怕破坏你们母子的感情。现在你看人都已经失去生命了哈，你怎么办？你怎么对得起他？所以呢？这个时候他悔不当初啊，哈，博佩文就想说啊，原来事情是我误会了，然后原来是我妈妈这样子在挑拨哈，所以后妈妈年纪大了也就怎么样，就很后悔。妈妈自己生病在床上了，就嘱咐博佩文了，你既然哈张含烟他被我这样子陷害，他死了的话。那你的孩子啊，你的柏婷婷还是要有个妈妈，所以你要不要还是照原先我给你安排一个门当户对的？好、啊，艾琳，你把她娶回来来做这个婷婷的妈妈。所以妈妈的遗言交代说，你还是要给小孩子有一个母亲，所以柏佩文才会娶这个啊艾琳。那娶她的时候，就是晚上新婚之夜，就说啊，含烟，含烟，然后就这样叫，所以艾琳就崩溃了。所以事情就是这样来龙去脉，这样有听懂原来他们的过去是这样子的一个误会，误会在什么？张含烟并没有死，就是当他过那个桥，其实他已经过了，只是鞋子掉在河河边哈，他是光着脚逃离现场，然后他就重生了哈。他就到国外深造，他就变成一个老师，好，就来又回到这个地方博园这个地方。那时候他因为他娶了她，他还把这个地方叫做寒烟山庄啊，寒烟山庄。但是为什么会变成废墟呢？啊，这个也是有原因的。他是经过一把大火，为什么呢？因为他娶了艾琳之后，他很不快乐嘛，他想的还是寒烟呢、啊。那他就相信一种一种说法，就是你半夜啊十二点的时候，你就点白色的蜡烛，然后你思念的人就会出现。他就宁愿见到鬼也要让张含烟让他见一面，因为他有太多悔恨的话要对他说。所以呢，他因为又喝醉酒嘛，哈，晚上又这样，每天都在那边含烟呢、啊、含烟呢、啊、叫，然后就真的蜡烛就点了一屋子都是哈。结果没想到呢，喝醉酒，然后那个蜡烛啊。不小心就倒下来，然后就把整个那一个房子都烧坏了，哈，也就是寒烟山庄就这样子全部被大火给烧光了，好，那大家去救火的时候就把博佩文救出来，可是因为他当时救出来的时候脑震荡，所以造成他失明，可是呢，医生说让你恢复视力的话，你进手术房做手术。也许还有机会可以哈明，可是博佩文却不愿意了，因为他觉得他宁愿瞎，反正他也看不到张含烟所以爱一个人有爱到这样吗？宁愿当瞎子哈，<笑>琼瑶小说、啊，这就是我们爱看的原因啊，就是阿姨写得好，阿姨写得好,好，所以呢，他才会一直拿着拐杖还那么帅就是。他心中就是有远含烟，含烟。好，那我们我们再来看说，哦，他不是这样子哦，他不是这样子而已哦。他当瞎子是一回事啊，他后来也是因为为什么悔恨？因为他看到了含烟留下来的日记啊，他才知道他每一天都在被他妈妈怎么虐待哈、哦，所以呢，他就把这个日记哈、哦，把它藏在废墟的一个。窟窿里头哈，一个小小洞里头，他就等于说他很熟悉，就追到他的亡妻啊哈，他每一天散步都会来这边，然后顺便摸一下那个日记，因为他不想要别人知道这个日记嘛，好，因为这也是他自己的内心秘密，也算丑事了哈。那他就哎、欸、发现不对了，就来反问艾琳哈，你是不是动了我的日记？他说干什么？发生什么事？我没有动你的日记啊！我谁有兴趣去动你的日记？谁不知道那是张含烟的日记？我对这个女人哈、啊，简直是不想再再多多讲话。为什么柏佩文会觉得说艾琳你是不是动了她日记？她说，因为她本来是放的是这个方向，怎么她再去摸的时候方向不对了？那是谁去碰的？那当然就是张含烟本人了。她就很好奇，柏佩文，你每天在拿这个拐杖在晃晃晃，你晃在。庭院深深里头在生什么东西哈？原来他就是生出所手去拿那个日记，在悼念哈，在追忆哈。其实他根本看不见，你看拿一个日记，你看这个多有画面感。所以我们有时候写小说，你要想的是画面哈，你不能只是想说这个东西有没有这个故事性啊，或者是你这个剧情有没有非常的嗯。呃，逻辑非常的复杂啦，或者是逻辑很清醒啊，或者说好那个画面很重要，因为你的小说未来都会被翻拍的，真的、啊，现在真的，我行行出状元哈、啊，我真的是建议，有有些人他真的文笔不错的话，你除了靠帮别人业配来做生意啊，你真的不妨去写小说，然后就可以赚大钱，因为人家就会买你的版权去啊、呃、重新。啊，编写，啊，然后就拍电影也好，拍拍连续剧，现在很缺，很缺故事，很缺故事。好，所以呢，呃，他就再再来进一步，他就去找高立德嘛，就叫张含燕啊，就叫这个方老师、啊、哈，你可不可以帮我写一个信？然后他说干什么？他说帮我，因为我看不见嘛，你帮我写字。就立德兄啊，很久没有见到你，请你赶快来我的博园，有事相谈。他叫他帮他写，其实呢，他写完之后，他叫他念给他听，他就说：“你念完以后，其实也就不用念了，因为我已经打电报叫他来了。”好，所以这个人来了以后，他的目的是什么？因为高立德还活着啊，高立德才能证实他的怀疑是不是正确。的。他早就怀疑这个方老师就是张海燕嘛，所以他就打电报叫高立德来看。好，结果高立德来看到。张含烟的时候，高丽德吓到啊，张含烟还活着，但是方老师就这样，嘘，就叫他说你不要讲，不要说我是谁哈，就给他掩饰，那高丽德就不揭穿了哈，因为他就尊重他嘛，你叫我不要讲，我就不要讲哈，所以这时候呢，呃，是，哎，到底我我看完我怎么自己都想不起来，好了，反正呢就是。呃，因为已经快要三十分钟了哈，我要赶快把它讲完。就是艾琳呢，她也有秘密，就是她根本没有去喝酒，也没有去找男朋友。她每天那么晚回家，她其实就是故意要让柏佩文吃醋。她其实都是乖乖的在娘家待着，也了不起，就是在娘家喝喝酒，可是哪里都没有去哈，也没有去什么舞厅啊，什么都没有。那。艾琳呢发现了张含烟，呃，就是方老师的项链里头的照片，一张是薄佩文的，一张就是以前有那种心形嘛，就等于放照片了，一张是薄佩文，一张就是他的人头啊。啊，就是啊，这不是张海燕吗？那不就长得就是啊，他就是说方老师，你怎么会有薄佩文的年轻的时候照片哈？所以这就是证明他就是张海燕嘛。所以他就最后就是自动嘛、啊、哈，就是退出。就留一封信，就告诉他说：“你们一家才应该合在一起。”但是张含燕的意思是说：“博佩文，你不可以，因为你已经娶了艾琳，你必须要对她负责任。”所以我已经讲到这里了，怎么办？本来我要衍生婆媳问题的，那、啊、那只好留了有，有空有缘再说好了。好，所以张含燕跟艾琳之间的互相的这个决定，这是关系到博佩文。他要哪一个老婆，对不对？<笑>那换做是你，你要不要退出？张含烟选择退出，好，我觉得他当然是对的、啊，因为就是刚刚讲的嘛，男人要负责啊，男人要负责。你当年这样对我，不管说你妈妈怎么好，对啊，我还有一一分钟的时间，不管你妈妈怎么样的对你在里面说小话，你就是不应该。误会我，啊，你对我的爱就是要包含了信任。你为什么要用那些好、哦、呃瞧不起我的字眼，就认为把我过过去的东西都一起啊、哦、起底呢？然后来认为我就是水性杨花、啊，认为我是哦就是勾三搭四的不正经的女人呢？你对我的这一种啊、哦、误会。而造成了我当时的这样子的啊离开。如果那个桥我真的就是断掉，我就就跳下去，我不就也就死了？你能够那么容易就原谅你吗？<笑>当然呢，你怎么求我？我再怎么也要摆点架子。<笑>所以他就是要走哈，但是没有想到就是艾琳也走了。那在这个时刻，这个电影的安排就是最后就是他们父父父亲哈、啊，就是博佩文穿的好好的。然后让女儿也穿的好好的，女儿也都知道她是他妈了，就在等他走到最后一一步的时候，他经过他们，他们就目送他要走。好、哦，他不管他是不管的，他不管艾琳怎么决定，好、哦，他觉得他应该要走，就是最后一幕，他走的时候，这时候那个薄婷婷就这样，妈妈就叫妈了。哇，叫妈、哦、是世界上、哦、最动
1: 人。